0: E fala, seres humanos e seres humanas, ouvintes do Rock de a Cast. Eu sou o Nicolas, produtor desse podcast. E o podcast mudou, galera, agora sobre rock, rock brasileiro e internacional. Eu enjoei de falar de cinema, não tava gostando mais, então... Vamos falar de uma coisa que eu gosto, né, pra ter conteúdo no podcast? Não, ficar fazendo essas coisas que eu não gosto, acho que não vale a pena. E hoje vai ser sobre um disco que eu, eu vi hoje, ouvi o disco inteiro, e é um disco muito importante pro rock brasileiro, que é o Barão Vermelho, o primeiro, primeiro vinil do Barão Vermelho, de 82, uh, que é, ao longo do episódio vai ter muitas curiosidades desse disco que eu vou falar, vamos, vamos falar primeiro como que surgiu o Barão Vermelho, porque esse disco tá muito ligado ao surgimento, né, foi o primeiro. O Barão Vermelho originalmente foi fundado por Guto Goffi, baterista, e Maurício Barros, tecladista, respectivamente. Guto e Maurício foram para São Paulo, e eles são do Rio de Janeiro, foram para São Paulo ver um show da banda britânica Queen, que inclusive é a minha favorita do rock internacional, fazem um episódios deles qualquer dia também. E após assistir esse show magnífico que deve ser, foi no Morumbi, né, em 81, tiveram a ideia de ver... De fazer uma banda de rock carioca só que o problema é que eles eram apenas duas pessoas ou seja, precisavam demais para fazer a banda Guto e Maurício se inscreveram em um, um, uma apresentação que ia ter de vários grupos ali no Rio de Janeiro só que eles eram dois eles anunciaram no jornal da cidade né, e colaram em postes a procura de membros até que o jovem franzino provavelmente de Palmeira de apenas 15 anos na época, em 81 Viu um desses cartazes E decidiu Entrar pro grupo Barão Vermelho dera era baixista E Guto e Mauro Já ficaram felizes por ter três O problema é que faltava o cara pra fazer o som De guitarra E eles já conseguiram Falar com o Roberto Frejá Que na época eu tocava em várias bandas Ali do Rio de Janeiro Só que deu uma e falou que ele ia quebrar esse galho pros barões, né? E fazer esse show com ele, só que era o único que ele ia fazer. Depois ele ia acabar saindo da banda pra continuar com os outros trabalhos que ele tinha. Buto e Maurício aceitaram. O problema é que faltava um cara para cantar. Uh, logo eles foram atrás de Léo Guarabara, na época que anos depois viraria Léo Jaime. <risos> grande Léo Jaime, cantor também. Que fez o teste lá pro barão, só que eles não gostaram, mas, mas o Leo Jaime indicou uma pessoa que faria muita história no rock depois de alguns anos, né, Cazuza, grande Cazuza, logo o Guto Golf ligou para Cazuza e chamou para fazer a audiência no barão, para ver se o pessoal gostava dele, Cazuza fez, encantou os quatro barões e entrou pro grupo. Cazuza era filho de João Araújo, que era, era o, o dono da Som Livre, uma, uma, uma das maiores gravadoras do Brasil. Então eles tiveram a facilidade de achar uma gravadora já para tentar começar a dar seus primeiros passos na música. Só que assim como muitos pais e filhos, o pai faz jogo duro pro filho, para não falar que ele tá dando de mão beijada pro filho essa oportunidade. Né? João Araújo segurou o Cazuza mesmo para ele fazer por merecer estar na gravadora dele. Não porque ele é filho do dono. E foi isso por merecer mesmo. Uh, esse disco foi feito em duas semanas, aquele se quiser. Uh, a gravação foi em maio de 82, durou até. E o lançamento do oficial do disco foi em, em setembro de 82. A produção de Ezequiel Neves e Guto Graça Mello. Uh, é um, uh, esse disco tem um gênero de rock, blues rock Algumas partes tem o blues, que é muito legal Com um bilhetinho azul uh, E nesse disco você já Tinha uma, um aperitivo Do que o caso seria Anos ali depois, ele morreu em 90 Teve seu último disco lançado em 89 Então, sete anos depois Ele já estava no final de vida Mas todo esse tempo ali, nesse meio tempo Ele lançou muito trabalho legal Pretendo comentar a biografia a... Discografia do Cazuza no futuro também é uma discografia muito legal e esses, vamos falar das faixas que tem nesse disco, tem a Posana de Star que teve censura por causa de alguns versos, então os barões tiveram que mudar, só que no show eles cantavam normal mesmo tem a, um dos maiores, acho que o, um dos maiores, não o maior sucesso desse disco que é Down in Me que foi uma, acho que uma das primeiras vezes que o Cazuza escreveu junto com a música Poema que o Neymar Grosso Gravaria depois. Conto de fadas que satiriza os contos de fadas, né? Fala da menina de cabelo enrolado Mad, de mel, né? Que usa sapatinho, né? Satirizando os contos de fadas. Tem a quarta faixa Billy Negão, que era Billy João, aí eles trocaram o nome para Billy Negão, que é um cara que vive no Leblon, né? No Rio de Janeiro. Certo de na cidade, que tem uma, uma pegada muito legal, bem alegre. Rock em geral, que é uma, uma faixa muito legal, mais pesadazinha. Ponto fraco, que é demais, né? Fala sobre uma mulher que ilude vários homens, né? Os bares do Rio de Janeiro, né? Muito legal. Ah, por aí, que inclusive o Bruno Gouveia, que passou por aqui no podcast já, na autobiografia dele, fala que o primeiro vinil de rock que ele teve brasileiro, que ele, que ele viu tempo na Inglaterra, foi o Porão foi foi o Vermelho 1. E a música favorita dele era por aí, uma curiosidade aí, que o grupo é o Kim Caladão, a música preferida do Barão Vermelho dele, do primeiro disco pelo menos, é a música por aí, Faixa 8. E a nona faixa, Todo Amor que o Ver nessa vida, que é uma das minhas preferidas de disco, que logo logo contar uma história legal sobre um ídolo da MPB que cantou essa música ao vivo e ajudou a deixar os barões famosos ali no Rio de Janeiro, já, tem é um certo sucesso. E a famosa bilhetinho azul, que é a décima faixa, que leva o blues rock do disco, né? Um blues muito legal. O bilhetinho azul que ele o caso quer dizer seria tipo, a carta de demissão, né? Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar, o meu amor foi embora e só deixou pra mim um bilhetinho todo azul com seus garranchos. Que é o chuchu dele ia se bandar, né? Que seria uma carta de demissão do trabalho dele, né? <risos> A Som Livre Gravadora que fez esse disco Que o Caso Zé Herdeiro Em 2015 lançou a remasterização Desse disco Trazendo grandes... as buscas... Os grandes hits desse disco Remasterizados E trouxe uma faixa nova Sorte Azar E a música nova Que não é tão nova Porque o Barão ela, ele... Usou essa música em 84 No o Abandonado, só que é a versão de 82, que seria... E o disco maior Abandonado de 84, e essa música foi feita em 82, só que eles só tocaram em 84. Só que esse take que eles têm no Nação Livre é de 82, então é bem legal. Uh, a música Sorte Azar, o Ezequiel quis cortar o disco porque tem azar no nome, e eles e os garotos eram jovens, estavam aprendendo a lidar com a música, e ele achou que usar o azar no nome ia ser bem ruim para uma música. E cortou. Ezequiel, que faleceu em 2010 e nessa, nessa época não era vivo para barrar essa música de novo. E o take alternativo de Por Aí, um outro take dessa música que é muito legal também. Fora que traz uh, a música Down Em Mim, cantada por Castellano, o famoso espanhol por caso do cantou essa música em espanhol que dá muito legal dá dar vocês darem uma olhada depois em espanhol, uma das músicas do primeiro disco do Barão Vermelho Lembra que eu falei que um grande do MPB regravou uma música do Barão Vermelho? Regravou não, cantou ao vivo, Caetano Veloso, grande Caetano Veloso Cantou todo amor que eu vou vi vida no show no Rio de Janeiro e, e ajudou a lançar o Barão Vermelho pro Rio de Janeiro pro, e talvez pro Brasil também com O sucesso que ele teve, né? João Araújo e Lucinha, pais de Cazuza, pais de Casuza, né? <risos> Estavam na plateia desse show até que o Caetano puxou toda Amor Conversa Nessa Vida. João Araújo, por coincidência, viu que essa música ele já tinha ouvido em algum lugar. E Lucinha falou que a música era do filho deles, de deles, né? E João ficou impressionado, um ídolo da MPB cantando uma música do filho dele e o a ideia veio da mulher do Caetano de cantar pra ele cantar Amor Cobrar Nessa Vida porque ele era ele começou a ser amigo do, dos barões até que a mulher dele falou para ele não cantar a música deles ao vivo aí o Caetano não era fã de Tô Amor Cobrar Nessa Vida e pediu pro Dé Palmeira, baixista, ensinar ele o violão como tocar essa música o Dé ficou super empolgado na né, ensinar o ídolo dele a tocar uma das músicas que ele fez então foi muito legal e foi a primeira vez que um ídolo da MPB, ali da música, ajudou o Barão a se mostrar pro Brasil. No segundo disco teve uma outra influência que eu vou contar quando eu falar sobre o segundo disco, que eu por enquanto não vou revelar, então só até lá vocês vão saber, a não sei que vocês pesquisem, né? Uh... E... É legal ver como o Casuza mesmo ali, no primeiro, primeiro trabalho dele, ele já tinha essa genialidade que ele demonstraria depois com os outros dois discos do Barão que ele participou e com a carreira sol dele ali. É uma genialidade imensa para um cara só, né? Esse disco é bem legal porque ele inspirou muitos discos que vieram depois porque ele é de 82. Em 82 o Louis Santos também lançou um disco dele. Só que depois de, do, do Barão Vermelho 1 Teve Cinema Mudo para Lama De 83, teve Sony Ferreira Los Titãs de 84 Teve Vida Urbana 1 Em 85, então é um disco muito inspirador Ajudou O Barão junto com a Blitz ali Foram os grandes nomes do Rio de Janeiro ali né, Em 82, né? A Blitz com Você Não Sobre Me Amar o Barão com Um Ponto Fraco da UMI Toda a maior da vida, entre outros sucessos ali muito legal. É um disco que vendeu 7 mil cópias, só que se quiser. A maioria dos comprantes foram uh, amigos e familiares do, dos membros da banda. E foi, é que o disco, o disco foi feito em duas semanas também, então o som não era muito bom para algumas pessoas, né? e Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui da. Do, da, do podcast Que é sobre o Barão Vermelho Um disco super importante Para o rock brasileiro Mesmo não tendo, na época não ter sido muito Aclamado E não ter, não ter sido muito bem gravado É um disco excepcional E um, um bônus Que o Barão Vermelho Eu tive, eu tive a oportunidade de ver um show deles Em Jacutinga e conheci o Puto Golf, Maurício Parros, ídolos meus de vida, fundadores do Barão uh, Conheci Fernando Magalhães, que trabalharia com o Barão, começou a trabalhar com o Barão Vermelho em 86 Na gravação do Declare Guerra, né? O Fred já estava precisando ali de um apoio na guitarra porque ele ia começar a cantar Porque o caso saiu um ano antes E o Rodrigo Suricati, que é o atual vocalista do Barão Vermelho E as músicas que tocam no show ainda são Down Em Mim e Ponto Fraco do primeiro disco Gostaria muito que tocasse... Todo Amor Governança nessa Vida... Né, no, no shows do Barão Vermelho... Só que tanto sucesso que o Barão tem... Não tem como colocar essa música... Mas é, é um disco... Excepcional... Eu, eu ouvi o disco para fazer esse podcast... E vi alguns vídeos... Li algumas partes do livro do Barão Vermelho... Que eu tenho autografado... Por sinal... Pra glória de Deus... E espero que tenham gostado desse podcast... Teve 13 minutinhos mais ou menos... Ouça enquanto você está passando seu bom tempo. Eu tenho muitos temas para fazer de rock ainda. Tenho desde as influências do Cazus da MPB. Tenho a origem do Aboto Elétrico. O nosso capital inicial a Legião Urbana. Posteriormente. Tenho as quatro estações que eu quero comentar. O, a masterpiece da Legião Urbana. A obra-prima. Então é isso. Espero que tenham gostado. Foi um episódio relativamente curto. Mas é, já o bastante pra vocês terem uma noção de como foi o primeiro disco do Barão Vermelho. Fique com Deus. Falou.